0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es El Brief para este martes 27 de abril. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y aquí te vas a poder informar en unos cuantos minutos con las noticias más importantes para el día de hoy. Comenzamos. Comencemos hablando de Estados Unidos porque este martes se anunció que Estados Unidos va a compartir su reserva de dosis de la vacuna de AstraZeneca en contra del COVID-19 para ayudar a reducir los aumentos repentinos de COVID en otros países. No está claro qué naciones estarán en el extremo receptor de las reservas de Estados Unidos, pero bueno, eso fue lo que reportó el Washington Post. ¿Cuántas vacunas van a ser? Se podrán distribuir hasta 600 millones de dosis de la vacuna, que está en uso en gran parte del mundo, pero aún no está autorizada por la FDA esta vacuna. A medida que estén disponibles en los próximos meses. El SAR del COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sins, dijo que la decisión se tomó dada la sólida cartera de vacunas que Estados Unidos tiene en su poder, porque la realidad es que el suministro de vacunas en Estados Unidos ha comenzado a superar la demanda. 141 millones de estadounidenses, aproximadamente 42.5 de la población total de Estados Unidos, han recibido al menos una dosis de la vacuna. La vacuna AstraZeneca, como las Pfizer y Moderna, requieren dos inyecciones para su eficacia total. Entonces, al parecer, el número son 60 Millones de vacunas es lo que va, no sabemos si regalar o distribuir y luego se las van a devolver, pero es lo que va a dar Estados Unidos a otros países en problemas. Y vayamos a México para hablar del señor Félix Salgado Macedonio, porque ayer Félix Salgado tuvo una audiencia con 6 de 7 magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Y el morenista sostuvo que el Instituto Nacional Electoral, el INE, nunca le notificó el incumplimiento por no reportar gastos de pre-campaña y que se le aplicó la máxima sanción sin alegatos. El senador con licencia insistió que él sí cumplió con el reporte de gastos de pre-campaña, el cual entregó a Morena el 9 de enero, pero aseguró que su partido no entregó el reporte en tiempo y forma ante el Instituto Nacional Electoral. Pues básicamente fue un yo no fui, fue T.T. Hablemos de Turquía y de Estados Unidos, porque ayer hablábamos de cómo el presidente de Estados Unidos Joe Biden reconoció la masacre de armenios cometida por los turcos y lo reconoció como un genocidio. Entonces, después de un extraño silencio de un par de días, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan dijo este lunes que el reconocimiento por parte de Estados Unidos del genocidio armenio carecía de fundamentos y advirtió de su impacto destructor en las relaciones entre ambos países. Al final es la primera vez que un presidente de Estados Unidos hace ese gesto de reconocer a la matanza de los armenios como un genocidio y pues las relaciones entre Turquía y Estados Unidos al parecer van a empeorar. Y bueno, quedándonos con Joe Biden, eh, se espera que el presidente de Estados Unidos anuncie pautas relajadas para el uso de mascarillas o tapabocas al aire libre en público esta semana. Estados Unidos va muy fuerte con el tema de la normalización ya, la, la vuelta a la normalidad sin, sin cubrebocas y sin ya medidas tan estrictas. Las fuentes han indicado que es posible que ya no se anime a las personas que están completamente vacunadas a usar tapabocas al aire libre cuando estén cerca de otras personas. Y el doctor Anthony Fauci, que es una eminencia en el tema de salud pública en Estados Unidos, eh, en una entrevista dijo que... El riesgo al aire libre es realmente muy bajo, particularmente si estás vacunado. Entonces, al parecer, Joe Biden esta misma semana anunciará una relajación de medidas en contra del COVID-19 en varios lugares de Estados Unidos. Hablemos de AstraZeneca, el laboratorio AstraZeneca, que es uno de los desarrolladores de vacunas contra el COVID-19, porque el día de ayer se anunció que la Unión Europea ya inició acciones legales en contra del fabricante de vacunas. Porque, bueno, la Comisión Europea, el Poder Ejecutivo de la Unión, dijo que estaba demandando a la empresa por no respetar su contrato de suministro de vacunas y por no tener un plan confiable para garantizar las entregas oportunas. AstraZeneca dijo que la medida fue sin fundamento y dijo que se defendería firmemente en los tribunales. Hablemos de Tesla, porque las ganancias de Tesla alcanzaron un récord trimestral el día de ayer. Se anunció el lunes un sólido desempeño financiero trimestral que refleja los continuos aumentos en las ventas y la producción en todo el mundo. El fabricante de automóviles eléctricos informó ganancias de 39 centavos por acción en el primer trimestre, y esto fue un aumento significativo de los 24 centavos por acción que informó para el cuarto trimestre del año 2020. La ganancia trimestral de 438 millones de dólares fue la más alta de Tesla, fue lo que reportó el New York Times. Hablemos de fútbol, porque el director general de Spotify, Daniel Eck, y un grupo de inversionistas esperan comprar el Arsenal, que es el equipo de fútbol del norte de Londres. Este consorcio de compradores potenciales incluye a los exjugadores del Arsenal, Denis Bergkamp, Thierry Henry y Patrick Vieira. El club es actualmente propiedad del grupo Kroenke Sports and Entertainment, que recibió críticas la semana pasada por su participación en un plan ya abandonado desde entonces con otros equipos europeos y de la Premier League para formar su propia Superliga. Todo esto lo reportó ESPN. Y vamos a hablar de Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos, porque ayer Kamala prometió al presidente guatemalteco Alejandro yamatei más ayuda a Centroamérica para atender las causas de la migración irregular al norte. Harris, quien encabeza los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para atender la afluencia de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador a la frontera entre Estados Unidos y México, se reunió con Yamatei por videoconferencia previo a su visita a Centroamérica prevista para junio. Entonces, Estados Unidos planea aumentar la ayuda a la región, fortalecer nuestra cooperación para gestionar la migración de una manera eficaz, segura y humana, fue lo que aseguró Harris a Yamatei. Joe Biden pidió al Congreso 861 millones de dólares para atender las causas que impulsan la inmigración irregular desde Centroamérica, en el marco de su plan de 4 mil millones de dólares para la región. Su planteo está incluido en el proyecto de presupuesto para el próximo año que aún debe ser discutido y aprobado por los legisladores. El dato es que más de 172 indocumentados, incluidos casi 19.000 menores no acompañados, fueron detenidos en marzo en la frontera sur de Estados Unidos, lo cual es un alza del 71% en un mes y es el nivel más alto en 15 años. La mayoría de los migrantes proviene de los tres países del Triángulo Norte Centroamericano. Y por lo pronto, Kamala Harris pues, promete, promete más ayuda a Centroamérica, pero la verdad no dan muchos detalles de cómo lo van a hacer. Hablemos de Spotify, hablamos hace rato de su director general, pero ahora vamos a hablar de la plataforma en sí. Spotify ha anunciado un incremento de precio para sus planes. En algunos territorios solamente han incrementado el costo de su plan familiar, mientras que en otros menos afortunados el incremento ha sido en todo su catálogo. En Estados Unidos, por ejemplo, va a aumentar de $14.99 a $15.99 el plan familiar. En México todavía no tenemos ningún tipo de aviso por parte de la compañía de si nuestros países van a subir y cuánto. Entonces todavía no se comuniquen con nosotros Spotify, pero es probable que sí aumente los paquetes familiares. Recordemos que Spotify aumentó los precios el 17 de agosto del 2020 debido a que se agregó el IVA a los servicios digitales como Netflix y Spotify del 16%, pero por lo pronto no sabemos si en México nos van a aumentar el precio de Spotify. Y si eres fan de Chris Evans o eres fan de Marvel, y todo lo que tiene que ver con Marvel Te cuento que el Capitán América El primer Capitán América Steve Rogers Interpretado por Chris Evans Podría regresar al universo cinematográfico de Marvel Sin embargo, esto sería en un proyecto aparte Al de la nueva película Que lleva el nombre del superhéroe Capitán América 4 La cual estaría centrada en el nuevo encargado De llevar ese título El reportaje, o más bien un reportaje de Deadline Asegura que no hemos visto el final de Chris Evans En el universo cinematográfico de Marvel Y el actor que lo vimos por última vez Vestido del Capitán América en Avengers Endgame En 2019 Regresaría para un proyecto en solitario Con una trama que por ahora se desconoce Pero existen varias posibilidades Incluyendo la historia de Steve Después de separarse de la línea temporal De los Avengers originales Para regresar las piedras del infinito ¿Qué pasó con Steve entre el momento En el que se despide de Hulk, Sam y Bucky Y hasta que se vuelve a encontrar con ellos Siendo un anciano? ¿Qué pasa ahí? Entonces, hay posibilidades De que el señor Chris Evans Siga apareciendo como el Capitán América En otra versión O por lo menos en otra época En la línea del tiempo Pero está la posibilidad Ya veremos muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te sirva mucho para generar conversaciones de valor con las personas que están alrededor de ti. Si quieres apoyar este podcast, por favor, recomiéndaselo a dos o tres personas que creas que le pueda generar valor. Y si necesitas leer más acerca de cualquiera de las noticias que acabas de escuchar, puedes hacerlo en dos lugares, ya sea suscribiéndote a nuestro newsletter en briefy.com o también puedes descargar nuestra aplicación móvil y leer la síntesis de noticias globales todos los días completamente gratis. Si te gustaría probar la plataforma, porque te vas a dar cuenta de que tenemos mucho contenido ahí exclusivo, libros resumidos, podcasts exclusivos, hay uno de negocios que es una verdadera joya... Pues Puedes utilizar el código ELCHEARTURO, que es mi username en Twitter y en todas mis redes sociales, para obtener un mes gratis de la plataforma. Entonces, con eso te invitamos el primer mes, que son más o menos 500 pesos, para que pruebes todo el contenido y pues te enamores de él, porque Briefy por algo está dentro de las plataformas educativas mejor calificadas del mundo. Entonces, pasa a conocer más de nosotros en nuestra página web, pero por lo pronto te agradezco mucho que hayas estado aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.